0: Um excelente dia. Terça-feira, dia 25 de abril de 2023. E eu voltei. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e a partir de agora sou eu que falo para você as notícias essenciais dessa terça-feira, naquele esquema de sempre. Tudo que você precisa saber para começar o seu dia voando em até 10 minutos. E nesse retorno, após um feriado e um final de semana, eu tenho várias novidades. Todas elas estão explicadas na seção recém-criada do nosso site, www.correiosabiá.com.br, chamada Impacto. É nessa sessão que eu falo um pouco sobre o que eu penso e sobre o que eu vou fazer no Correio Sabiá nos próximos dias, semanas e meses. As principais novidades nesse momento eu adianto para você. Como você já deve saber, se tiver escutado os últimos podcasts ou se tiver acompanhado essa própria sessão no nosso site ou então nas nossas curadorias de notícias no WhatsApp, o Correio Sabiá foi aprovado no programa Jogo Limpo 2.0 do ICFJ, que é o International Center for Journalists. Só que mais do que isso, o Correio Sabiá também foi aprovado num programa do Earth Journalism Network que nós vamos falar sobre uma reportagem que trata de poluição sonora nos oceanos. É um assunto super interessante e até agora pouco conhecido. O que acontece é que com as mudanças climáticas, isso daí você já deve saber, os oceanos ficam mais quentes do que eles eram antigamente. Só que isso daí também tem mudado as camadas de densidade dos oceanos. Então o que acontece? O som debaixo da água se propaga de uma maneira diferente. E mais do que isso, com o degelo do Ártico, por exemplo, tem rolado mudanças nas rotas marítimas. E por onde as embarcações passam, elas, além da poluição natural, que você já deve saber também, elas também causam uma poluição sonora. Enfim, tudo isso tem causado uma poluição sonora e tem mudado a forma como as espécies vivem debaixo da água. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou até a Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, para fazer mergulhos e mostrar um pouco dessas mudanças. Eu vou fazer isso com vídeos de GoPro, aquela câmera esportiva que tem um visual de fisheye. Amplia a tela, é em grande angular, como você talvez conheça também. Eu vou fazer vários vídeos, tanto embaixo da água, quanto também em cima, vou entrevistar as pessoas. Eu pretendo usar a GoPro para fazer outros vídeos explicando mais sobre as tarefas, as atividades do Correio Sabiá, porque eu acho que é relevante que você saiba, é transparente e relevante que você saiba o que eu faço por aqui. Enfim, eu vou usar essa câmera para melhorar o Correio Sabiá de todas as maneiras possíveis. Então estão aí duas novidades super importantes para o Correio Sabiá, nos próximos dias, nas próximas semanas, eu vou me debruçar bastante sobre esses dois projetos, tanto esse projeto do Jogo Limpo 2.0 do ICFJ, que trata de um combate à desinformação, mais detalhes estão lá no nosso site, quanto também esse outro projeto do Earth Journalism Network, que é para produção de uma reportagem. Um é um projeto de combate à desinformação, o outro, uma reportagem. Resumindo, é isso daí. Então, agora... Contadas as novidades, vamos às notícias essenciais. Eu vou falar isso num bloco só, como de vez em quando eu tenho feito nas últimas semanas. Eu recomendo que você leia o conteúdo do nosso site que lista as principais viagens do Lula. Aliás, lista todas as viagens internacionais do Lula em 2023. O presidente da República está agora em Portugal, nesse momento de gravação do podcast, mas vai para a Espanha ainda hoje, ainda nessa terça, dia 25. E o retorno previsto ao Brasil é na quarta-feira, amanhã, dia 26. Todas as agendas dessa e das outras viagens do Lula, assim como os discursos feitos pelo presidente, os vídeos, os compromissos, acordos firmados, enfim... Tá tudo nesse conteúdo que eu te falei, em que eu listo as viagens internacionais do Lula em 2023. Esse conteúdo recebe atualizações permanentes. O objetivo é que ele seja sempre um material de consulta para você. Mas agora falando sobre algumas das agendas do Lula em Portugal. O presidente participou, na segunda-feira, dia 24, da abertura do Fórum Empresarial Brasil-Portugal, na região do Porto. Ele fez um discurso nessa ocasião, e a íntegra desse discurso está nesse conteúdo que eu te falei no nosso site. Depois disso, o Lula foi a Lisboa e participou da cerimônia de entrega do Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa. E a entrega foi feita ao compositor brasileiro Chico Buarque. O discurso do Lula na ocasião também consta nesse conteúdo que eu te falei. Hoje, terça-feira, o Lula já discursou no parlamento português e o discurso, portanto, ocorreu no 49º aniversário da Revolução dos Escravos, que é quando se comemora a queda da ditadura do Salazar. E ainda hoje, como eu te disse, o Lula viaja a Madrid, na Espanha, onde ele vai ter um encontro com centrais sindicais espanholas e vai participar também do encerramento do Fórum Empresarial Brasil e Espanha. Ainda falando de agenda, é importante que eu te diga que a agenda da semana do Correio Sabiá já está no nosso site. É nessa agenda da semana em que eu coloco, por data, os principais eventos políticos e econômicos. É uma forma de dar mais previsibilidade ao noticiário e eu também faço atualizações frequentes nesse conteúdo. Então, quando você entra no site e clica na agenda da semana, você consegue ver a previsão dos principais eventos deste e dos próximos dias. Falando dessa terça-feira, você vai ver que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para prestar esclarecimentos sobre o patamar da taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 13,75% ao ano. E continua, claro, a pressão política para uma redução dessa taxa, principalmente por parte de integrantes do governo federal. O próprio Lula, durante essa viagem à Europa, que eu acabei de te contar, criticou a taxa básica de juros. Na verdade, criticou o patamar atual da taxa básica de juros. Fora isso, continuam também as disputas na Câmara dos Deputados sobre a instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar os atos extremistas do 8 de janeiro de 2023. A disputa é entre integrantes da oposição, integrantes do governo federal, é claro. O governo inicialmente era contra a instalação de uma CPI como essa, mas depois parou de resistir desde que caiu o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, por causa de um vídeo publicado pela CNN Brasil em que mostrava o general o Gonçalves, chefe do GSI, durante os atos extremistas no Palácio do Planalto, ou seja, estavam rolando os atos, tinham manifestantes lá no Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo, onde o Lula tem gabinete, e o ministro responsável pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, estava lá naquele momento, o ministro pediu demissão depois da publicação dessas imagens. E aí agora o governo tem trabalhado na reforma do GSI, o governo está tentando reformular o Gabinete de Segurança Institucional. Uma outra coisa também relevante é que o governo ainda tenta articular uma base, assim como ele tenta articular uma base para a CPI, para a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Extremistas do 8 de janeiro, o governo também tenta articular uma base para ter os seus projetos prioritários aprovados, como o caso do arcabouço fiscal. E Eu expliquei tudo sobre o arcabouço fiscal num conteúdo no site do Correio Sabiá, que fala tudo o que você precisa saber Sobre esse assunto Eu não vou entrar em detalhes agora no podcast Porque eu acho que não cabe Ficar explicando mais uma vez o arcabouço fiscal Embora seja, claro, um assunto muito relevante Mas como já está todo explicado No nosso site E eu também já dei várias explicações Em edições anteriores dessa curadoria de notícias Por podcast E também na curadoria de notícias por whatsapp Dessa vez eu vou passar Se você quiser se aprofundar no assunto Eu te convido a entrar no site do Correio Sabiá cujo link está aqui na descrição desse episódio, na sua plataforma preferida de streaming. E quase passou essa notícia aqui por mim, mas ainda em tempo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançou oficialmente a sua campanha à reeleição. As eleições nos Estados Unidos ocorrem no próximo ano, em 2024. E com essa notícia eu encerro a edição do podcast dessa terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Eu peço ainda desculpas por não ter vindo na segunda-feira, ontem, dia 24, como eu tinha prometido. Mas eu tive um imprevisto e acabei não conseguindo fazer a gravação do podcast. Também não enviei a curadoria de notícias. Eu tava numa viagem, se você acompanhou o Instagram do Correio Sabiá. Você sabe que eu estive num casamento de um dos meus grandes amigos no final de semana... E eu tive um imprevisto no retorno ao Rio de Janeiro. Então, não consegui fazer a gravação nem a publicação da curadoria de notícias porque eu estava em trânsito. Agora, a gente já normalizou todas as atividades aqui no Correio Sabiá e eu volto normalmente na quarta-feira, amanhã. Porque, como você já deve saber, o nosso podcast é publicado de segunda a sexta, sempre de manhã, para que você tenha as notícias essenciais do dia em até 10 minutos. E se você não acompanhou... No Instagram do Correio Sabiá, e também não acompanha alguma das outras redes em que a gente está, eu faço convite para que você acompanhe, é arroba Correio Sabiá, siga a gente por lá, como eu falei para você, vão ter vários vídeos explicando mais sobre o Correio Sabiá, explicando mais também as notícias, é claro, esses vídeos vão ser feitos de uma maneira mais descontraída, usando o GoPro, que foi um investimento que a gente fez por conta dessa reportagem que nós fomos selecionados para fazer pelo Air Journalism Network. Mas, agora encerrando mesmo, eu deixo ainda uma última apresentação. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e sou eu que faço o roteiro e a apresentação desse podcast todos os dias. E quem também está sempre aqui com a gente, diariamente, fazendo a edição do podcast, é a Bia Brito, em meu nome e o nome da Bia, eu agradeço a sua companhia e eu aguardo você nessa quarta-feira. Até lá.